0: OK， 那今天呢是我们呃，应该是说延续2016年我们的期权课程的最后一堂。那我我就在我们就想说，今天来帮大家把这个整个期权呢来做一个总结。当然最重要的，其实也是我们感到非常兴奋的，就是商品的期权哦，那即将可能要上市了。那这个部分对未来期权市场的交易。或许可以领先这个沪深三百指数的期权，先给大家带来一些软软软升啊、哦，然后先来练练手啊，那这个未来有一些机会，那我们也想说今天来把这个呢稍微跟大家分享一下。那当然，这个也许有的人会会担心，会觉得说，嗯、呃，期权要上了吗？也没有什么量啊。那基本上，呃，对于交易来讲，有什么根本就没有什么。没没有什么帮助，而且呢，呃，当时沪深三百指数期权的很早以前就说了，说到现在还在仿真。OK， 但我觉得有时候是这样哈，一个市场在，呃，产品在要要上市的过程当中，当然需要一些比较谨慎的一些考量。那也希望市场的这个啊、呃、交易人他心态上变得比较成熟，甚至对这些产品的一些。知识的领域呢，能够比较丰富，也不会把这些操作呢当做一个像过去一样炒这个呃、啊、商品期货也好，炒这个不动产也好，炒房地产也好，炒这个甚至炒普洱、炒奇花、炒奇这个什么棉花或是绿豆一样。我们用比较正面而且这个正正规的心态来去。学习，或是甚至去掌握如何来操作期权。那因为基本上，呃，在我们做期权做这么久了，然后我们对期权的喜好，其实是热情是非常的高的。我们也一直希望有更多的市场能够让我们去运用我们在期权市场上面所运用的一些方法。所以，我今天最后一堂课也想跟大家来分享未来期权市场如何去大爆发。这个大爆发当然跟、呃、商品集权开放有一个关系，还有几个讯息，包括香港的交易所人民币的期权，那我相信很快的很快的这些呃个股的期权、哦、甚至沪深三百指数的期权，应该在这几年都会陆陆续续的开放。那通常在一个商品市场。刚开放的时候，谁能够掌握到一开始的一个投资机会，往往就能够先打下名号，打下江山。所以我们也想来跟大家分享一下、哦、那首先我们先看一下，当然是这个新闻，我想多数人也都有看到。那这个部分就当然就讲到商品集权即将要落地了，因为呃批准了大商所还有郑商所、哦，包括这个豆粕以及。白糖的期权交易，那基本上呢，期权的个人投资者，他的门槛是10万元，比过之前股票 ETF 的50万，实际上是低了很多。所以从这个角度来看，确实未来的过去的这个 ETF 的期权，似乎要进去市场，要能够开始做交易，它的门槛是比较高的。如果说现在的门槛已经下降到十万了，那是不是对啊、呃、这些有兴趣的交易者而言，进入的门槛整个就下降了呢？啊、呃，所以我们也在这个地方也保持着比较正面的一个想法。所以，呃，过去过去我们一直专心的在期待这个。沪深三百期权的一个开放，好像也一直没有等到。因为直做仿真做到后面，其实，呃，这个坦白讲，赚了也不知道该高兴还该难过，因为这个钱也拿不到啊。那你说赔了呢，也好像没什么好担心的。那你说转过去 ETF 期权，对对一些交易者来讲，好像门槛又高了一点，因为毕竟五十万的一个门槛，可能对某些人来讲还是一个比较高的一个障碍。那现在商品集权降下来以后，我们相信整个市场的参与者应该会整个提升起来，而且加上过去这个商品期货在我们的这个国内市场一直以来，也就是有蛮高的一个交易量。当然，你会很多人会告诉我，像我这一次去上海，很高兴也跟好多、啊、同学大家一起见了面，也在聊这一块。很多人也是说这个。啊，商品期货啊的这个池子很深啊，水也很黑啊，可能是谁在后面操作，我们都看不清楚。所以过去呢，我们也不太敢参与这个商品期货的交易。但是呢，一旦有了商品期权以后，我要告诉各位，期权绝对是一个公平的市场，我们能够用一个更小的风险去参与一个更大的一个机会。所以未来这个部分呢，我们等一下也可以再聊一下为什么这个部分我们对它有一个很高的一个期望。呃，另外一个也让人感到非常这个振奋的一个消息，就是港交所呢要推出人民币的货币的一个期权。实际上，在去年2 0 1六年，台湾的啊、呃、交易所就推出了人民币的一个这个货币的一个期权。那这个呃都是以这个美元跟人民币兑换的一个期权，分成大合约跟小合约，所以我们这边把它做了一个很简单的一个一个名词。你看，美元兑人民币，我们叫美人，大的合约叫大美人，小合约叫小美人。所以，可是呢，刚开始我们也蛮期盼的，可是实际上交易量并不大，甚至有时候一整天下来都没有量。但问题是，整个离岸的市场人民币的交易量是非常非常惊人的，那所以这个美元对人民币的一个期权合约有机会在今年的第一季开始做交易。如果真的实现的话，我觉得又是另外一个对期权市场来讲一个非常重要的一个讯息。我们再看这个过去这个香港交易所美元对人民币的期货的交易量，其实非常的大。五十三万八千千五百九十四张的一个合约，基本上大概约等于五百四十亿美金，或是三千七百六十亿元的人民币。那相较在往前一年比，它的成长是成长了百分之一百零五，因此表示整个离岸市场对于人民币的一个交易的需求量是非常非常的大的，所以可能不止。有这个实质的需求在里面，甚至包含所谓的投机市场，或是我们对于交易者的需求来讲，其实都有这个啊期权的这个、呃、需求的这样的一个这个客户存在。所以，港交所要推出人民币的一个货币期权，我们其实是非常的期盼哦、呃，非常期盼的。来看一下资料，这个是。啊，场外美元兑人民币期权市场、哦，你可以看到这是场外的。那场外的市场，你可以看到已经非常的惊人了，哦，已经非常的惊人了。在2010年的时候，只有 0.031 十亿美金，到了2016年的时候，已经达到十八0亿，也就是180亿的美金。所以这个场外的市场这么大的情况下，为什么我们不把这个市场转成场内呢？转到场内以后呢，反而更透明。更公平。这个过去我们啊、呃、在期权的课程里面，我一直谈到一个为什么我们对期权市场这么样的热衷。我不晓得各位在股票的交易上或在期货的交易上，股指期货也好，商品期货也好，有时候有没有有没有一种无奈的感觉？何谓无奈的感觉呢？本来市场是啊、呃，如我们所分析的，它的趋势是。很平顺的向上走，可是，一旦我们的这个啊、呃、多单呢开仓了以后，市场就莫名其妙的反转向下。了，这个时候呢，持有期货的风险也随着杠杆的增加而大幅度提高。这个过是我们过去在交易上一直遇到的一个困难。我们不在乎做对的时候我们赚多少钱，我们担心的是我们做错方向的时候。当风险来临的时候，我会不会爆仓？那光这个点，在期权市场就非常的吸引。人。以期权市场的买方来讲，做对方向，你的杠杆甚至还会比期货来的更高。杠杆越大，表示你赚钱的能力跟速度越强。但是随着杠杆的提高，我们的风险不是也增加了吗？不，不会的，因为在期权市场。就买方的交易而言，它的成本是固定的，风险是固定的，并不会因为意外的发生或是趋势的反转而造成我们风险无限制的扩大。所以，这么大的一个场外美元兑人民币的一个期权市场，一旦香港交易所正式的把美元兑人民币的期权市场转换成场内交易的话，告诉各位，你不用担心量的问题，这个量会非常非常的惊人。最近有一些香港的朋友也在问我了，因为他们因为他们也知道我都有在做这个货币的这个啊期权的一个交易，大家也就在想，哎、欸，那如果说有了人民币的一个期权市场以后，就手上的这个人民币而言，是不是有更多的交易策略？不论我们讲套期保值也好。无论我们去做积极的操操作也好，或是我们我们也想要去做对冲也好，就产生了很多的一个交易机会。对于人民币的需求而言，也会更加的一个庞大，甚至对于人民币未来的一个走势，也可能产生非常好的一个正面的一个影响。所以，除了商品的一个齐全的的上市以外，我们看到这个港交所美元对人民币齐全的一个设立。我相信今年不止叫做商品期权市场的元年，可能也是人民币期权市场非常重要的一个里程碑。从这个地方，也就是我们今天想跟跟各位聊一聊的部分。那当然，你看这个，我们从这个图啊，你可以看得出来，这个是香港交易所所提供的一步，所整，然后这个我们在这个网站上所找到的一个资料。你可以看得到，从2012年开始，整个这个啊持仓量就出现了持续性的成长。交易量呢，人民币的交易量呢也出现了非常大的一个惊人的一个一个啊、呃，不论是交易量也好，持仓量也好，都非常的惊人。从2012年一路到2016年，所以在这样的一个情况下，我我实际上也非常的这个鼓励各位。或许刚才我在看留言，大家有在讲到未来商品期权市场真的会有交易量吗？这个部分或许可能我们要再去观察一段时间。但是人民币是各位所熟悉的，啊，那人民币呢，现在在整个境外市场的交易量也是非常的大的，所以我们就从这个地方来去思考，我们可不可以在未来，甚至我不止在商品期权市场去思考，我怎么样操作期权。甚至连这个美元对人民币的市场的一个交易齐全的机会，也可能给各位在交易市场上带来另外一个很好的一个，在金融操作上这个领域里面，我觉得是一个绝佳的机会。过去我们总是在货币市场不是美元就是欧元就是英镑，对不对？但随着这个人民币呢，不但这个被纳入 SDR， 然后呢，这个人民币的交易的一个需求。也渐渐的，这个在市场上的地位，整体的地位就起来了。那当然就是说，我们从这个地方，我们去理解的说，哦，原来就是说，这个啊、呃，因为商品期权的一个发展，还有这个这个人民币期权未来的一个上市，给期权市场带来一个绝佳的一个操作机会。但我想问的是，我们想理解的是说，期权投资真的有它的优势吗？我为什么不像以前过去一样？我很单纯的做我的商品期货，或是我很单纯的来做我人民币的持有或操作呢？当然，因为期权投资绝对有它在不论是在现货市场或是期货市场所没有具备的所谓的一些优势。好，比如说第一个点，哦，在期权市场，我也可以把它合成，哦，期货的多头。或者是空头，我一样可以把它合成期货的多头或空头。哎、欸，在这样的一个呃呃模式底下，在这样的一个模式底下，反而所用到的资金会更少，比原来使用现货偏多操作，或者是期货偏多操作使用的资金会更少。甚至如果我们用深度实值来去取代现货做多，或是深度实值看跌的期权。来去取取代这个现货放空所占的资金更少，甚至呢风险更有限哦，比整个期货相比起来，哎，所以在这个地方，实际上、呃，我们可以明白，这就是一个期权的杠杆的特性。这个杠杆的特性呢，反而能够让我们在这个期权市场取得比现货市场或者是期货市场更大的一个优势。但问题是，过去难道我们并没有，并没有在期货市场取得杠杆吗？期货市场照一样有杠杆，跟现货相比起来。但问题是，我们在做期货部位的时候，我们的杠杆是固定的，可是期权的买方的杠杆却有可能变得比原来你进场的时候更加的庞大。还有一个重点是，期货市场它是做绝对的方向。绝对的方向，方向看对的时候，能不能不断地扩大获利？我觉得这是一个疑问。而且，既然是绝对的方向，如果我们持有这个期货部位的时候啊，这个部位没有明显的拉开距离，就是跟我们进场的时候相比较的话，实际上也很难获利。但是，期权呢，你可以当卖方。其中呢，在期权市场有一个最特殊的时间价值，这个我们在。过去几堂课里面也曾经提过，你就可以利用卖方来赚取时间价值。当市场是震荡的时候，一样能够在这个地方赚到钱。还有一个是什么？你知道有时候我们在看市场的时候，会出现一种现象，比如说你问一个这个对近期这个人民币走势的有观察的，你问他说，你觉得人民币未来还会有大幅的波动？哎、欸。会哦，大家都觉得有可能哦。可是问题麻烦来啦，它要它到底是价格要继续走高，还是价格要跌落？我们不知道啊，不晓得、啊。我们并不知道说它的方向要往哪边走，但是我们肯定它会有大波动。我问你，这个时候有什么商品，除了期权以外，能够帮助我，在这样的环境里面能够操作获利？其实并不容易哦，并不容易。问题问题是说，就即便有大波动，问题是我们方向看错，还是不会赚到钱呢、啊、？OK， 这个是期货市场的旧思维。一旦进入期权市场以后，它的一些特殊的一些策略，或者是交易的模组，其实即便方向我们无法指定，只要它的波动够大的话，我们也可以赚到钱。这个是我们在过去曾经有提过的叫做同时买入的跨市交易 ，OK。那另外一个呢，就所谓的波动率的一个交易。波动率的交易，这个有别于过去我们所操作的期货或者是现货。原则上啊，实际上，嗯，就就这个市场的波动来讲，有没有一个产品可以在波动放大的时候能够让你去得到获利？其实并没有。期权可以做得到，甚至呢，我们说有时候我长期持有这个商品，比如说呃大豆，但那现在价格好像出现走弱的一个迹象，我能不能我不我又不想把我的部位呢这个这个做一个调整，我能不能解套呢？可以啊，比如说 cover call 这样的一个策略。或者是说我能不能去对冲我的风险，或者是说我能不能去创增增强我的收益？我们所谓的套期保值，在期权市场里面要做这一块，它的效益可能比这个期货要好非常非常的多哦，要好非常非常的多。那比如说我们举几个实际的例子，看这个图大概各位可以理解，这个是近期美元对人民币，那这是离岸人民币的一个走势。对美元进计及人民币的走势，那我们也看到，就是说，大家都预期这个美元对人民币的这个价格会持续的走高，也就是说，呃，人民币还是会持续的走弱。所以呢，我们也看到，确实人民币出现了一波美元对人民币出现了一波价格的上涨，虽然有一一些程度的、一一个这个回档的一个修正，但是很快的呢，又持续的上攻。可是，在我们蓝色的这个地方，第一个蓝色的圈圈这里，可能我们会心里面有一些疑惑，就是说，你这个呃美元兑人民币，我们叫美人好，这个美人还能继续涨上去吗？难道不会突然之间的下跌吗？但是我，好吧，那我就说，如果你觉得会持续的一个价格会持续的走高，那好啊，你去做美元美人的期货、啊。做一个啊、呃，开一个牛牛牛牛市的这个仓位啊，不敢，为什么？因为万一突然之间反转下跌的话，这个期货每人的期货部位可能就有爆仓的一个风险。我说那既然你会担心它会突然的下跌，那你就进场去操作一个这个啊、呃、偏空的部位啊，不行啊，因为你看这个趋势这么强，看起来就是要持续的上涨，你看。在操作上，什么都不怕，最怕就是犹豫不定，对不对？要涨还是要跌，拿不定主意，然后等到跌的时候，就说你看你看你看，哦，什么东西？月亮的脸吗？不是哦，你看这个人民币真的，你看走强嘞，也就是美元的这个数字呢下跌了，那又如何呢？你之前不是犹豫东犹豫西吗？一会想要呃看涨。机会看跌，根本没有拿定主意，没有办法。这个就是期货交易本身比较困难的地方。那你说我在第一个蓝色圈圈这个地方，我偏多来操作美人，那错了怎么办？设停损了，设 stop loss。问题是当时这个指数下跌的速度这么快，你觉得你的停损单真的有机会成交，还是？会成交在一个非常难看的价位里，哇！这些问题想起来，难怪大家不敢出手。好，那有什么商品可以解决这个问题？如果今天有了美元对人民币的期权，在第一个圈圈这个地方，我要做的事情很简单，什么事情很简单？我只要同时买进看涨的期权，也同时买进看跌的期权。未来不论不不论它是。延续原来的走势继续上涨，还是突然之间反转大幅度下跌？我告诉各位，我都有获利的机会。甚至很多人在说，这个美人的数字啊，急速的一个下跌，未来还是有可能反弹。OK， 那当然反弹过后呢，它是要继续下跌，还是反弹过后就能够回到上涨的这个格局呢？我们并不知道，但是至少。在反弹的过程当中，如果它的力道不强的话，我还是有机会运用所谓的 s a l e call， 也就是卖方的策略，来去赚取它未来上涨力道不足的时间价值的流失。哎、欸，所以这样听起来，期权的交易，它可以采取一种主动的攻击，也可以采取一种被动的防守。不论是采取主动的攻击，还是被动的防守，我们并不用像过去在操作期货那样，对自己的部位时时刻刻在那里操心，因为基本上比较不会面临，甚至买方的交易根本就不会面临到爆仓的风险，因为一开始进场的风险的这个数值，就是由我们自己去拿捏跟控制的。所以从美元对人民币的这个概念，我们先举了这个第一第一个期权市场，为什么对我们来说，它是一个非常好的一个交易契机？就是我刚才提到的，甚至你从你在这个图形的这个起涨区的部分，我相信很多人也在思考说啊，好可惜，如果那个时候呢，懂得在这边买进美元对人民币。就能够在这一波，也就是将近半年的时间，大幅度上涨的过程中，带来很好的一个利润。那问题，问题来了，为什么大多数的人不敢在这个地方出手来买进这个美人呢？会不会是考虑到杠杆问题所带来背后资金的风险？如果我们讲在一般的这个。这个现在的这个期货市场啊，我们讲货币的市场，它的杠杆大约是40倍到500倍。4 0倍是什么意思呢？如果我们从这段时间来看，美元对人民币从 6.7 到将近7的这个过程，大致上大概是 3% 左右，对不对？大概是 3% 还是 30% 我算一下哦，六啊，五、哦。百分之三十的话就八了百分之三左右。那可能我们会觉得百分之三在货币市场上来讲，好像就是你跟你从股指期货或者是呃股价指数的一个观点来看，百分之三其实并不是一个呃很很了不起的事情嘛。因为毕竟这个百分之三花了这个三个三个多月的一个时间。但是各位仔细想一想哦。如果说今天我们交易的杠杆是比较大的，比如说我的交易杠杆是百四四十倍， 3乘以四十倍呢，那就是1 2 0一百二十，基本上早就把我的本金通通怎么样，通通赔光了。那如果我的杠杆是500倍， 5 0 0乘以多少， 3那更惊人了，那是多少？一千五， 0千百分之一千五，一千五，那基本上是15倍的概念了，啊，十五倍的概念，也就是说根本不用不用。等太久，我一下子因为这个高额的杠杆，我的部位就会产生亏损。这个是过去我们在操作期货市场，为什么有时候我们的心脏没有办法太强的原因，就是因为当即便我在这个地方，我看得懂这个是一个很好的一个那个牛市开仓的一个机会，对美人而言，它是一个未来会上走上涨的一个呃交易的一个产品。但问题就是说。我们并没有办法有十足的把握去确认我们的期货交易会不会在这个地方出现一些可能会面临爆仓的一个问题。也就是说，风险往往有时候不见得是可控的哦。风险有时候往往不见得是可控。的，但是如果在这个在这个环境底下，在这个环境底下，我们采用的是什么呢？我们采用的是这个期权的交易的话。我讲，我会不会去试试水温？我可以是不试试水温？什么叫试试水温？就是用一，就好像说在战争的时候，我们派一个哨，这个探子跑去打探前面的情形，这样的一个概念。所以我在这个地方，我可不可以试试水温呢？那试水温，我有很多种做法。我可以买进看涨的期权，我也可以卖出看跌的期权，来去试看看这个市场有没有机会往上攻。所以，光从这个这个啊、呃，美元对人民币的一个最近期走势的变化，我都觉得说，呃，各位不得，各位一定要，甚至你要很认真的去思考，怎么样好好运用接下来的这个市场一个期权大爆发的机会，不论是说商品期权的一个开始上市交易，还是港交所的人民币的期权，我觉得对我们来讲，未来都是非常好的这个交易的一个机会。那如果我从商品的角度来看，未来一定也会有黄金跟铜的期权，在我们这个呃国内的市场来看，那你看这是一个黄金近期的一个走势，看起来黄金好像有机会要反转。那逐步电道的过程中，坦白说，我们也担心会不会实际上这个反转的多头趋势最后无法成立呢？最后还是回到原来的空头趋势呢？如果今天你要我去参与这个交易，这个持仓的部位是黄金的这个这个啊多头部位的话，基本上我告诉各位，我心理压力还是很大的，我心理压力还是很大的。但是你要知道，如果说今天我持有的是这个看涨的这个这个权利，这个看涨的这个期权，那我买进以后，其实。我的风险在我进场的时候就已经可以估算了，我的最大损失其实就是我的风险。那它这个最大损失又不会无限次的扩大，因此我就可以利用当这个黄金的价格有一些回回落的时候，我就进场持有看涨的期权。为什么我们这个时候我们就敢做这件事情了呢？因为我刚才提到了，当意外发生的时候，它的风险并不会一直扩大。这里就是期权跟这个期货，我一直认为对我来讲非常给能给带给我安全感的一个产品的一个设计，啊，一个产品的一个设计。那同样的，你看这个是近最最近原油的一个走势，你可以看到蓝色这个地方代表这个这个、啊、趋势的一个变化，也就是说每一个转折。这每一个转折 ，OK， 都把走势呢越变越高，那也看得出来，价格一一路呢有创造出更新的价格。好，所以我们决定了买进原油期货。好，可是当你买进原油期货以后，你就会发现我们开始会自己吓自己。为什么？你就对这个 K 线心里面多所质疑，你对这个 K 线呢，你心里面也会多所质疑。为什么？因为你持有。了原油的期货的多单，我们通常持有的这个部位以后，我们往往担心自己做错，所以也开始在找，希望能够，哎，不要这个真的是我们的这个我们叫杞人忧天嘛，对不对？他说那没关系，那不然你就这个开仓的时候开的是原油的空单不就好了吗？如果你对于这个这个上影线这么长的 K 线。或是这一个这么长的这个黑 K， 心里面有所质疑的话，那你就不妨开的就是呃空方的一个部位啊。可是这里面呢，我们又说不过去了，为什么？因为我们明明看这个中东地区原油的减产协议的通过，我们明明看到美国原油库存的大幅度减少，所以你叫我在这个地方进场放空起卧，我又做不到。了。OK。所以，当期权能够被我们拿来运用在交易上的时候，我认为那其实是一件非常幸福的事情。为什么？如果以现在的这个角度，我如果要去决策的话，实际上我也不用做什么太复杂、太深奥的决策。为什么呢？反正不是涨就是跌嘛。那要么我干脆在这边怎么样买涨。要不然我干脆在这边怎么样买跌、买进看涨的期权，或买进看跌的期权？你说那还是要选一边啊？不不，我可以把两边一起持有，也就是说我可以同时持有看涨的期权，以及同时持有看跌的期权。因为毕竟对你的电脑而言啊，这个两个不同，这是两个不同的期权，所以它彼此之间并不会互相这个抵用、抵消掉。所以在这个情况之下，你就会发现说，哦，从这几个举举我举的这几个例子上来看的话，诶、欸，真的似乎在这个期权的交易上，它有它一定程度的一个好处，或者是说，就像我刚才在讲，如果本身我持有黄金的人，在这个地方，在这个地方，我持有黄金的人，我实际上我黄金我是一个长期持有的話，那为什么我要因为你们觉得说？这个川普当选以后，美元走强，可能对黄金产生一些威胁，就来调整我们部位。而且我甚至也不认为黄金真的会跌。可是，当你手上持有大量黄金现货的时候，难道你不担心未来下跌的时候，给你的这个持有的这个部位带来什么样的风险吗？所以，这个时候有没有什么好的一个方法，可以协助我同时持有黄金的现货部位？而且在未来，这个黄金的价格持续下跌的过程中，同样能够得到一部分的利益，甚至我们可以讲，这个部分的利益可能都还有可能大幅度弥补你持有黄金现货的损失。那是不是只有期权能够做到这样？所以，当我们有了这样的一个一个想法的想法以后，对对？这个这里。我们就可以持有一个这个看跌的期权，来去保护我万一黄金下跌以后，我的现货市场可能带来的损失所以这样子听起来，其实期权有很多样的一个操作的一个策略，对不对？那我们来看一下哦，当然，呃，大家会认为说这个期权上市以后，到底不过比如说。对股票市场来讲也好，对商品市场来讲也好，对货币市场来讲也好，是不是有一些正面的帮助？我们看一看这个统计的资料啊，在美国的市场股票期权上市以后，第一个月，对，对这个对这个这个啊股票来讲出现了绝对的涨幅，达到了百分之这个五十，然后呢，三个月以后、六个月以后、一年以后，甚至三年以后。都能够带来绝对的涨幅，绝对的涨幅，同时上涨的概率呢，其实非常的高。如果你去看这个这个第一第一个月的时候，它的上涨概率呢有 60% 甚至一年的时候百分之三年都还有超过 70% 甚至将近 80% 所以从这个图要告诉我们什么样的一个讯息？也就是说，有了期权市场的加入以后。对于原本股票的一个交易的活络度是有很大的帮助的，而且甚至因为我可以透过期权来做套期保值，所以我更愿意去持有这个股票，或者是我更愿意去持有商品，所以反而整个市场的交易量大幅度的增加，同时带来一个非常好的一个一个交易机会。所以，我相信，如果说今年呢、啊，我们希望 A 股有一个更好的一个呃上涨的机会的话，那我相信，除了这个现有的这个 ETF 期权以外，应该更更多的个股期权应该也有机会上市，应该也有机会上市。所以，在这个地方呢，我们就很明显的大概能够去理解说，哦，原来它有这样的一个效果，那。除了美国市场以外呢，各位也可以看一下这个台湾的市场。你可以看到台湾的市场，在第一个月的时候，在这个期权上市以后，也确实对这个啊、呃、股价呢带来一些正面的影响。那甚至一年还有三年，不论是说上涨的幅度也好，或者是上涨的概率也好，其实都是蛮都是相当正面的哦，都是相当正面的。所以这样看起来，如还是呼应我刚才讲的哦，未来如果商品期权正式上市以后，以及这个这个啊人民币的一个期权正式上市以后，对于期货市场真的有很大的一个帮助哦，现货市场也会带来一个很大的帮助。那基本上呢，期权因为具有双向交易嘛，日内回转的一个特性，那加上我們我们现在期这个股票主要是场实物交割，所以一旦期权。能够带进来以后，实际上能够带来正面的刺激。从我们刚才前面所整理的资料可以看出，那因为这个市场呢，你总是需要做避险，尤其是对于一些大部位的操作者而言。所以，如果你看空股票或是某个板块，你也可以运用相对应的期权来实现套期保值，或者是规避指数下行风险这样的一个一个功能。那当然，对于一些呃资金比较大的，或者是说，它的资产比较多元化的，实际上就可以透过这个期权的交易呢，来去、呃、做更细腻的，或者是甚至做风险对冲的这个样的一个投资组合。哦，那所以所以呃，从我刚才的这个资料里面，从我刚才的资料里面，其实就是我们想跟各位讨论的，就是这一个啊期权的一个投资优势那当然，呃，对于没有，呃，对于有这个，呃，期权交易的这些，呃，学员们来讲，学员们来讲，实际上，呃，我我是非常，呃，提醒，就是跟大家分享这个讯息，也就是我们接下来的这个，呃，期权的一个市场的一个线线上的一个培训的一个机会。那当然，在齐全的交易上，当然不止说你要运用这个这个啊技术分析的部分来去帮助你做这个交易，甚至就是说，在这个趋势的一个应用上，你也能够有比较比较呃好的一个判断，好的一个判断。那所以我们接下来的这这一轮所所开立的这个课程呢，我们下个礼拜。下个星期，呃，嗯、就是呃，这个星期六，这个星期六我们就正式上课了哦，正式上课了。那包括你怎么做交易，交易的本质以及纪律，那你如何来透过这个盘带的分类来去掌握到交易的一个机会？那技术面的东西哦，当然包含了这个一般大家想理解的，但是我我要告诉各位，在技术面的一个运用上，有很多的东西我们可以。告诉大家更有别于其他市场的一个交易模式，尤其是我们现在在做的一个市场里面，其中一个叫盘态的分类，可能过去各位都没有想象到，原来有没有交易机会跟盘态的分类是有很大的关系的。那如果说我今天对市场的一个交易，我能够有一个掌握度的话，我甚至把这个部分带入这个期权，我想对各位是非常有帮助的。那因为。这个技术面的一个课程，我们这个礼拜就开始上课哦，所以如果各位有兴趣的话，欢迎各位来加入。那当然，在这个期权的一个实战的部分来讲，可能大家会一直觉得说，啊，过去的 ETF 的期权的量也不大、啊，所以我们学这个到底能做什么？而且你看门槛这么高，但是我,我刚才已经提醒，我刚才也提醒大家，商品期权的一个开放，它的门槛大幅度降低了。如果我们能够好好的运用这些期权的一些策略，能够如何来去运用所谓的买方的特性，或是卖方的特性，我们将会比过去这么多年以来，过去的这些股票的交易者也好，这些期货的交易者也好，带来更多的一个操作机会，尤其是一般的投资人，尤其是这些我们讲这些零散的客户，我们怎么样来运用期权来去扩大自己在市场上的一个获利呢？哦，那这个也是这一次的一个。课程我们设计的一个重点，那基本上在上课的过程中，我们也会不断的啊带各位去做这个实际的一个练习，让我更能够深入去了解我们教学的一个内容。OK， 所以这个部分呢，如果各位有兴趣，你可以再实际的了解一下。那当然，齐全课程的时间，我们开课的时间会稍微啊往后哦、啊，会稍微往后。那这个课程的时间，如果啊，因为它这个网网页上哦、啊、没有完完整的去。啊，修改到，所以如果到时候各位想要知道最新的一个时间的一个修改呢，也可以在微信上再跟我做一个提问，好不好？那今天讲的内容的部分呢，看看大家有没有什么问题想要做进一步的一个探讨，好，我等看看大家，或是有没有什么想法，有没有什么想法想要来做进一步的探讨。有没有大家有没有对期权这个部分刚才我们讲的，实际上我不晓得各位有没有感受到这个，呃，我我不晓得各位有没有像我一样觉得非常的一个兴奋，因为毕竟我刚才提到这个人民币的一个期权市场，它是一个一个非常大的一个市场哦。那有人提出来说，期权是谁定价的？那基本上呢，呃，我们就以比如说我们以。近期的这个人民币来讲好了，那我们有一个所谓的这个行权价，也就是说，呃，你觉得未来如果这个人民币美元对人民币的价格会上涨，会涨到哪里？会涨到七，还是涨到还是六点九？如果你觉得会跌，会跌到哪里？跌到六点七，还是六点五？好，当然你要决定你的行权价在哪里。那这个价格怎么决定？其实很简单。有一个叫做期权定价公式，它有一个期权定价公式。那各位别忘了，期权是一个衍生性商品。这个衍生性商品呢，实际上追踪的就是我们所交易的这个现货。也就是说，如果我讲是人民币的话，也就是人民币的一个现货市场。所以我们会去观察人民币的，包含它的这个波动率，包含这个人民币的这个相对的这个市场的一个状态。把它输入到这个公式里面以后，自然就能够算出这个期权的一个定价了。那当然，期权的定价呢，在财务工程里面，它也有一个标准的一个软件哦哦，然后你只要透过这个软件，把相对应的这些数字呢输入进去以后，就能够把期权每一个行权价，不论是 call 还是 put， 它的价格把它决定出来。OK， 所以我们为什么说它跟这个啊，例如说。呃，股票市场也好，或者是跟这个商品市场也好，有一些挺大的不一样的地方。也就是说，呃，期权的价格是衍生自这个呃股票或者是商品来的。那当你大力的买进这个股票的时候，股票的价格当然会大幅度上涨。或许我没有办法跟上你股票的角度，但是我可以去买进这个股票看涨的期权。也就是当你股票持续上涨的话，我可以利用这个看涨的期权，我就能够参与到你股票上涨的时候的获利，但是我的风险呢，却可以限制住，就是说不会被这个万一股票庄家大幅度反转，把股票抛出来的时候产生这个爆仓的一个问题。所以期权它是一个，就买方来讲，我觉得它是一个很好玩，就是我们叫进可攻啊，退可守的一个交易商品。所以未来当期权市场这个正大幅度开放以后，我相信所谓的这种买方的交易如果做得很盛行的话，哦，对各位来讲就不会一直面临到所谓的爆仓的问题了。哦，那实际上期权也有一种我们叫配资的概念，你就是用少少的资金，你就可以去参与到比较高杠杆的这个交易一个环节。OK， 好，这个地方。让各位去去理解一下，看刚有没有什么其他的问题？当然，我还是非常鼓励各位，刚，然就是说，呃，这个哦，你说怀疑这个公式哦，呃，我觉得到当然什么都可以怀疑哦，就是说你觉得这个公式有没有问题，然后你说呃，这个后面能不能动手脚？当然，这个我也没办法去要怎么让你去相信说不会有人去动这个手脚，但是。基本上，期权这个市场啊，这个运行了这么多年，那我们大也一直在交易这个期权。当然，有时候可能有一些人的交易会让这个这个期权的价格有一些偏离，那没有关系啊。如果你看得懂这个报价的一个环境啊，你甚至可以利用很多的这个策略，哦，或者是买卖的组合来去把这个价格的偏差，把它套出利润。所以我，我我都不担心哦，这个我都不担心，因为毕竟它不像是说我们讲权证，权证也是一种期权的概念，对不对？你用一个小小的资金去参与这个这个股市的一个上涨，但是权证毕竟它的肇事商是卖方，我们参与权证的交易者是买方。虽然它后面有一个公式，但是人可能可以去针对公式里面某一些战术去做调整。但期权市场这个部分相当的不同，场外期权我不知道，场外期权我我实际上我没有把握这个公司他们会不会在里面做一些调整。但是基本上场内期权，我们讲场内期权，也就是说未来在交易所交易的这些期权，我相信不会有这个问题。我觉得倒不用太过，啊，这个叫做啊，这个这个叫做什么？以小人之心度君子之腹，这样讲可不可以？所以我觉得太多担心，了，啊，如果要做交易，如果它的公式真的有一些偏差，我们一样可以做一些策略，去把这个偏差，去把它导正，然后得到相对应的利润。